0: Pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on commence l'épluchage de notre dossier du printemps à la Revue Le Verbe avec notre journaliste Yves Casgrain qui fait le point sur la vieillesse. On découvre aussi un couple de vieux pieux avec Brigitte Bédard, notre journaliste chroniqueuse et auteur, qui nous parle de Jean-Claude et Marie-Rose Blot. Et finalement, on se plonge dans une situation complexe qui est celle des chrétiens d'Orient avec le collaborateur au Verbe Jean-Mathias Sargologos. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur qui sera avec vous pendant la prochaine heure. Et bienvenue à vous, mes chers chroniqueurs, mes, hein, mes, mais, mais vos chers chroniqueurs qui sont les chroniqueurs de tout le monde hein, et euh, qui vous m'accompagnez aujourd'hui autour de la table. Euh, alors, à ma droite, Brigitte Bédard, qu'on accueille pour une deuxième fois à l'émission. Salut, t'es de bonne humeur.
0: Ben oui, je suis ta chroniqueuse. Ah, Antoine, chroniqueuse. ça me fait plaisir.
1: Non, mais t'es pas mon appartenance, là non plus, faut pas trop être possessif. Je n'appartiens qu'à Dieu. Ça, c'est vrai, ben c'est beau. mon mari après.
0: Oui,
2: <rire>
1: On espère qu'il nous écoute. Euh, euh, ce cher époux. Euh, Yves Casgrain aussi nous accompagne pour l'émission d'aujourd'hui. Salut, Yves. Salut. T'es tout sourire, toi aussi. Ah, toujours, toujours. Les auditeurs n'ont pas le visuel. Mais moi, j'ai la chance de, de voir tes yeux plissés, ton sourire bien franc. Et pour la première fois à l'émission, Jean-Mathias, bonjour. Allô, Antoine. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Yves. Salut. Bonjour. Ça va bien? Oui. Alors, on, on a la, la, la joie d'entendre ta voix, ton accent aussi qui, est, qui est, <rire> met une couleur différente à l'émission. On est, on est très heureux de, de t'accueillir. On aura l'occasion dans les prochaines minutes de faire plus ample connaissance et de, de voir d'où nous vient ce, cette musique à nos oreilles. Avec grand plaisir. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans, dans, ce, dans le premier, euh, la, la, la première partie de cette émission avec euh, une chronique euh, de Dave Cassegrain qui nous parle de la vieillesse. Pourquoi la vieillesse? Euh, tout simplement parce que dans le, le numéro de printemps de la revue et du magazine Le Verbe, c'est le sujet qu'on a décidé d'aborder. Euh, on a décidé de l'aborder d'une manière euh, qui, euh, euh, en tout cas, on a essayé de, de ne pas verser ni dans le, le misérabilisme ou dans une version euh, ou dans un regard trop triste de ce qu'est la vieillesse mais non plus dans, dans une version dans un regard qui serait trop euh, trop jovialiste donc on essaie finalement de tracer un portrait qui soit le plus juste possible euh, du moins c'est notre intention et euh, pour y arriver on a demandé évidemment à nos journalistes d'enquêter, de, d'aller sur le terrain de rencontrer des gens et Yves Cassegrain dans ton article d'emblée tu y vas euh, ben, euh, ton article est intitulé « Et les aînés docteurs ils vont bien hein? » c'est une question euh, très pertinente tu commences ton article avec un aveu. Euh, tu dis que malgré tes, tes 55 ans, bien sonnés, euh, je peux me permettre de... de, de, <rire> de ton âge, parce que c'est toi-même qui, euh, qui l'avance. Euh, tu avoues euh, tu, ne pas te questionner si souvent que ça sur, sur tes, tes, tes vieux jours et sur... Euh, ta faim aussi. Juste t'entendre poser la question, ça me fait frissonner.
3: Je suis désolé,
1: je suis désolé, mais en fait, euh, je suis curieux. Pourquoi tu, tu commences avec ça? En fait aussi, tu, tu dis que t'es pas le seul dans cette
3: situation -là. Non, non, non. En fait, c'est parce que c'est une réflexion que, que je me suis fait quand j'allais rencontrer justement Jean-Luc Hittu, un des spécialistes en la matière que j'ai rencontré à Saint-Jérôme. Je prenais le train, puis euh, donc j'ai dû prendre le métro puis euh, l'autobus pour m'y rendre. Et euh, je voyais le monde qui s'affairait, c'était le bonheur le matin, puis je me disais, tout d'un coup, il y a une pensée qui m'est venue comme ça. je dit, ce qu'ils pensent à leur mort, pis, <rire> pis, à, à, à leur vieillesse. Puis là, ben, j'ai été obligé de me de me rendre compte que moi-même, je ne me pose pas ce genre de questions-là. Combien de fois fais...
1: par jour, combien de fois par semaine
3: ou par mois tu peux te poser cette question-là? Ah, que... Je sais pas, je n'ai pas compté ça. Mais pas souvent, je me suis en fait, demandé, je dis pourquoi, ben, c'est peut-être une question de survie psychologique, <rire> si on veut pas y penser. Mais le dossier m'a permis justement de me poser ces questions-là. Euh, quand même, c'est une étape extrêmement importante de notre évolution et euh, ben, ça m'a donné justement le, le, le moment. Euh, pour justement me poser ce genre de, de, de questions existentielles qui sont extrêmement importantes.
1: Alors on aura l'occasion d'en parler dans les prochaines minutes, de rencontrer des, des experts pour pour ces articles-là. Euh, mais en, je le disais un peu en introduction, c'est la, la mort, la vieillesse. Euh, c'est des questions euh, peut-être qu'on se pose pas assez souvent, quoique euh, ça nous est euh, ramené euh, d'une manière ou d'une autre, soit par les médias, les téléséries, la publicité, soit, je dirais, d'une manière... Euh euh, presque idéalisé, hein, ou euh, je, je le disais dans un de mes textes, comme une pub de dentier, hein, où on voit, <rire> <rire> c'est quasiment trop beau, oui. euh, des gens qui gambattent dans un champ, dans un pré d'herbe fraîche, ou euh, l'autre euh, euh, versant qu'on peut voir spécialement... Euh, dans certaines téléséries où on voit une, une vieillesse qui, qui est synonyme presque de déchéance, qui ouais. est un, qui, qui est une
3: vieillesse malheureuse. Euh, où est-ce que, est que tu te situes, toi, là-dedans? Ben, moi je, je me situe en fait. C'est plutôt les experts que j'ai consultés oui, qui se situent dans le juste milieu. Euh, ils ne veulent pas nier, bien sûr, que les deux extrêmes e existent. C'est-à-dire que des, <rire> des personnes âgées qui sont en santé, qui sont encore beaux, qui ont une libido, qui font <rire> des voyages, ça existe. Puis de l'autre extrême, des personnes âgées qui sont exploitées, qui sont isolées, qui sont seules, qui abandonnées. sont abandonnées par leur famille, ça existe. Mais c'est les deux extrêmes. Uh -huh. On ne s'attarde pas beaucoup sur la vieillesse, je dirais, ordinaire, banale, euh, qui vivent, des personnes qui vivent bien, euh, en relative santé psychologique et physique. Euh, et et c'est comme si on a décidé qu'il y a deux blocs monolithiques. Les malades, les pauvres, les exploités, puis les riches. Entre les deux, il n'y a rien. Mm. Et justement, une des deux expert, experts que j'ai euh, consulté, Valérie Bourgeois Aguérin, qui est professeure en psychologie à l'Université de, de, de Québec à Montréal, et qui euh, est ça à Montréal, et qui est aussi euh, psychologue clinicienne à, à Ottawa, ouais. disait que euh, justement, c'est euh, un danger de mettre juste deux blocs, et, parce qu'on focus sur deux aspects de la vieillesse et on oublie. On peut oublier, en tout cas qu'il y a, monsieur, madame, tout le monde, si on peut le dire, qui vivent une vieillesse ordinaire.
1: Avec des difficultés, mais aussi avec des, des joies, des, des, des beaux moments, évidemment. La réalité est beaucoup plus complexe, c'est une beaucoup série nuancée, de choses... Ouais, c'est plus nuancé. Et euh, je reviens à ce que, ce que disait Valérie Bourgeois-Guérin, cette psychologue que tu as rencontrée, elle, elle parle de, du concept de bien vieillir, hein, avec un trait d'union entre les deux. Qu'est-ce que c'est que ce bien vieillir-là?
3: Ben, en fait, on aime bien euh, conceptualiser, hein, on aime bien dire, qu'est-ce que ça prend pour euh, arriver à une vieillesse vieillesse heureuse. Bon, ça prend bien sûr une bonne cognition, moins, pas beaucoup de pertes cognitive être en santé physique, avoir une bonne relation sociale. Bon, et, et tous les programmes sont faits en sorte pour que ça, tout ça, ça fonctionne bien. Puis Un bon personne... fonds de
1: pension aussi.
3: Ben bon fond de pension, <rire> avoir de l'argent et puis euh, bon. Et, et, mais ça c'est comme l'idéal. Ouais. Hein? On focus sur. Encore une fois, on focus sur l'idéal. Et le problème avec cette expression là, ce concept là de bien vieillir, ça suppose aussi qu'on peut mal vieillir, qu'on peut avoir l'échec aussi. Donc beaucoup de personnes âgées pourraient en fait en arriver à ne pas exprimer leurs besoins. Euh, tout simplement pour ne pas être jugé. Il y a une forme de, de, de moralisation. Il faut,
1: il faut bien faire les choses, il faut bien vieillir. Il faut correspondre euh, remplir aux critères toutes les, du les, les bien mm -hmm.
3: bon, Un peu comme avec nos, nos petits bébés, on, <rire> on les voit grandir. Bon, à, tel, <coughs> à tel âge, ils doivent marcher. À tel âge, ils doivent faire ci, faire ça. Bon, on fait la même chose avec les personnes âgées. Si tu veux être heureuse, il ne faut pas te malade. Il ne faut pas que tu, euh, que tu sois pauvre. Il ne faut pas que euh, tu sois pas isolé. T'sais, bon, ce genre de, de choses-là. Mais dans le fond, euh, oui, le bonheur, en fait, peut être possible malgré tout malgré tout ça.
1: Bien entendu. Et, mais. Euh... Yves bon, tu as rencontré cette experte-là, ce, ce, ce Valérie Bourgeois-Guérin, as rencontré aussi euh,
3: Jean-Luc Etu, qui aussi œuvre euh, dans, dans le domaine de la psychologie, c'est ça? Oui, il n'est pas un psychologue comme tel, il ne pratique pas, mais il a mm -hmm. une maîtrise en psychologie et en counseling également.
1: Alors pour cet article, et les aînés docteurs, ils vont bien publier dans la, la revue Le Verbe, Yves Cassegrain, euh, tu... tu trace un peu un espèce de portrait psychologique ou euh, tu enquêtes de ce côté-là. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de la santé mentale des, des personnes âgées
3: Encore une fois, c'est une question qui est difficile à, à répondre, dire s'ils sont en santé psychologique. Mm -hmm. On ne peut pas répondre, dire tous les, les personnes âgées sont en santé psychologique, en bonne santé psychologique. C'est impossible. Euh, on voudrait bien, on dirait ah, ils sont malheureux, ils sont pas malheureux. Non, c'est impossible. On ne peut pas faire ça. Pourquoi Parce que chaque... Qu'une de ces personnes-là a une trajectoire personnelle, qui est, qui, est personnelle qui, est, qui est bien à elle et qui fait qu'on ben, ne peut pas dire euh, si l'ensemble des personnes âgées sont, euh, sont heureuses. Par contre, on peut évidemment mettre des pourcentages puis dire oui ou non, effectivement, si, euh, si tel pourcentage sont heureux, tel pourcentage se le disent non. Étonnamment, il y a certaines études qui démontrent que plusieurs personnes âgées qui sont interrogées vont vous répondre qu'elles se sentent beaucoup plus heureuses qu'à l'époque où elles étaient actives. Mm -hmm. Alors qu'on pourrait croire le contraire. Hein? C'est une période où, justement, on subit des pertes une après l'autre et certaines vont vous dire, « Ben non, moi, je, je, suis encore, je suis encore plus heureuse qu'avant. Euh, » On appelle ça, euh, c'est comme une espèce de, de, de paradoxe du vieillissement. Alors, euh, c'est le contraire qui arrive dans une période où, on sent les, les pertes, on sent diminuer, certaines d'entre elles vont vous dire « ah ben non, moi je suis, je suis heureuse ». Sauf que la psychologue me disait « oui, ça, ce paradoxe-là existe, mais il y a une limite, c'est que dès qu'apparaissent justement les pertes euh, plus sévères, pertes cognitives, euh, difficultés de, de, de mobilisation, euh, perte d'œil successif, à ce moment-là, euh, bon, le bonheur en prend un coup. Mm -hmm. euh, donc c'est pas. c'est quelque chose qui est limité dans le temps, ce paradoxe-là. Si on prend
1: sur l'ensemble des personnes âgées, qui inclut vraiment de nombreuses personnes en, en très bon état de santé, autant physique que psychologique, évidemment que. Euh, que le portrait est pas si, euh, pas si noir que ça, mais c est, c est évidemment, pas si, si noir que ça toutes euh... les personnes qui sont plus dans la ce qu'on pourrait appeler la fin de vie ou les dernières années ou les, les derniers mois même c'est que ce que géance. je voulais un
3: peu démontrer avec les deux psychologues, puis mm -hmm. les deux psychologues m'ont insisté beaucoup là-dessus, c'est que euh, « Il est possible d'être heureux, même en chaise roulante, hein, même en mangeant mou. <rire> » Oui, mais c'est ouais. cliché, mais oui, c'est ouais. possible. Mm. C'est possible et, et c'est là où ça devient problématique de toujours mettre ça en bloc monolithique. Pour être heureux, il faut pour mm. être justement heureux, il faut que en bonne santé. Non, ce n'est pas vrai. Et c'est ça que les psychologues me, me répétaient sans cesse. « Tu peux être heureux, même si tu as des pertes. »
1: Euh, mmh. tu, tu parles du bonheur. Euh, dans ton article, tu abordes une question assez délicate. Euh, qui est la question du suicide, on sait, euh, en fait, on en prend connaissance malheureusement de, de plus en plus, euh, que euh, le suicide est de plus en plus présent, spécialement euh, chez, chez les, les jeunes personnes âgées, on pourrait dire, là, ceux, ceux qui entrent dans cette phase de la vie, il euh, y, y a un effet générationnel peut-être, on pourrait faire des, des longues analyses sociologiques oui. sur la question, euh, mais qu'est-ce que disent euh, ces personnes, experts là, en psychologie euh, sur, sur euh, ces données-là qui sont assez, euh, assez bon, troublantes. Moi, ce
3: qu'on m'a dit, c'est que les dernières statistiques qui remontent en 2013, ils disaient qu'il y avait environ 170 suicides et en majorité, ce sont des hommes mmh. qui le font, qui passent à l'acte. Euh, et souvent, c'est eux qui réussissent le plus souvent leur suicide. Réussissent entre guillemets, on s'entend. Ben oui, évidemment, mm -hmm. mais euh, qui réussissent... réussissent
0: qu à mourir,
3: ouais. c'est ça. Parce que c'est ça qu'ils veulent, c'est ça. <rire> alors, euh, pourquoi? ben Parce que les autres, ils vont, ils vont prendre les, les, les moyens, les taux qu'il faut pour, <rire> pour y arriver. <rire> alors que la, les, les femmes, ils vont prendre les moyens un petit peu plus doux, alors comme une pilule ou autre. Donc, ouais. ce qui fait qu'on peut les... les Excusez-moi, mais on peut les échapper. Qu'on retrouve dans les
1: autres générations aussi. Euh, oui,
3: tout à euh, fait. Oui. Alors, euh, pour les raisons qui expliquent le suicide, le passage à l'acte, en tout cas la volonté de passer à l'acte, ouais. euh, pour, pour les hommes, c'est souvent que les hommes euh, c'est encore cliché, mais ça a l'air que c'est tout à fait vrai. Euh, surtout, cette génération-là a beaucoup de difficultés à exprimer leurs besoins leurs sentiments, ce qui fait qu'à un moment donné, ils sont dans une dépression et puis ils ne voient pas le bout, alors ils décident de, de, de s'enlever la vie. Les femmes, elles, c'est la peur de représenter, d'être un fardeau, d'être un poids pour les autres. Donc ça, souvent, les femmes vont parler de ça, elles vont dire « non, je ne veux pas être un fardeau, je ne veux pas constituer une lourdeur pour mes enfants, pour mes proches ». Donc, je vais, je vais partir, tout simplement.
1: Évidemment, toute cette détresse-là, qu'on qu peut même quantifier chez euh, bo une bonne partie de nos aînés, euh, elle est... Euh, inévitablement, nous, nous, nous amène à la question du sens, du sens de la vie, du sens de la vie, spécialement <coughs> à la fin de la vie ou dans les dernières années. Euh, Yves Casgrain, qu'est-ce que, qu que disent ces experts-là aussi? Tu as rencontré d'autres personnes dans d'autres domaines... Euh, dans, au, au niveau de l'accompagnement spirituel, par exemple, qui, qui, euh, qui ont un, tout un cheminement à proposer.
3: Bon, Valérie Beaujois-Guérin et Jean-Luc qui euh, ce n'était pas un choix volontaire. Euh, Jean-Luc, je le connaissais depuis un certain temps. Lui, c'est un ancien théologien. Donc, pour moi, c'était clair qu'il allait me dire, oui, c'est important, le développement spirituel. Uh -huh. euh, Valérie, par contre, je ne la connaissais pas. Donc, j'ai été un peu surpris euh, qu'elle me dise, c'est extrêmement important. Et elle trouvait que, justement, les psychologues ne prenaient pas assez euh, de temps avec leurs euh, leur patients pour parler du développement spirituel du cheminement spirituel et le fait aussi d'écouter les personnes âgées répondre à, à, à enfin bref, se questionner sur les grandes questions de la mort est-ce qu'il y a une vie après la mort euh, mais c'est une psychologue qui utilise la psychologie humaniste donc ça s'entend ça, 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 ça évidemment je ne connaissais pas vraiment ça mais elle m'a que la psychologie humaniste prend en compte tous les aspects euh, spirituels bon tu évoquais aussi que j'ai à consulter d'autres personnes. Dans ma recherche, je suis tombé sur la pastorale des aînés. Alors, j'ai trouvé ça fort intéressant parce que, bon, on ne se le cachera pas, dans plusieurs paroisses, la pastorale des aînés, ça se limite à une messe pour oui, les le CHSLD, malades. Ouais. C'est ça, une fois par année. Uh -huh. euh, ou bien, justement, des activités, là, euh, au CHSLD, une messe, bon, ou dans une résidence pour personnes âgées, puis ça s'arrête là. Mais il y a des endroits où il se fait autre chose. Oui, entre autres au diocèse de Sherbrooke, euh, où on a mis sur pied après une étude assez longue quand même, euh, parce qu'on s'est aperçu que ben, ça vieillit. Puis il y a de plus en plus de têtes grises et maintenant de têtes blanches dans, dans, dans les églises. Donc on s'est dit, est-ce que notre pastoral répond vraiment aux besoins de notre clientèle? Et la réponse a été non. En fait, alors, ils ont décidé tout simplement de faire en sorte de répondre à ces, euh, à, à ces besoins euh, qui sont manifestes et qui ne sont pas répondus, ré ré dis-je, par, euh, par l'Église. Alors, Yves Casgrain, tu nous brossais un portrait psycho-spirituel de la
1: vieillesse au Québec. C'est possible de lire tes articles intitulés « Et les années docteurs, ils vont bien » et aussi « Vieillissement et spiritualité » qui parle de, justement de la, de la pastorale des aînés au diocèse de Sherbrooke dont tu viens de nous parler. Euh, et tout ça, on peut lire ça dans le Verbe du printemps 2017, hein, et c'est en ligne aussi en version euh, PDF, version numérique, sur le-d'union-verbe.com. Jean-Mathias, tu avais une question uh, pour
4: Yves. Oui, j'avais une <rire> question. Merci beaucoup, Yves. C'est oui. très intéressant. Euh, <coughs> face à la, à, la, à la situation de détresse que vivent certaines personnes âgées, euh, quelles sont les pistes de solution? Est-ce que tout repose uniquement sur le rôle de l'État qui doit dépenser plus dans les CHSLD ou autre? Ou alors, est-ce qu'on a aussi une, un, un questionnement à faire, nous, en tant que société, sur la façon qu'on a, au niveau individuel, de... de, de je ne vais pas utiliser le mot traité, mais de, de prendre soin de nos aînés, en fait.
3: Ouais, C'est une question complexe. Euh, J'ai posé la question à Jean-Luc, ça ne paraît pas dans, dans, dans l'article, puis il m'a dit euh, vous savez, dans certaines sociétés, on prend en charge, la famille prend en charge les, 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 euh, les personnes âgées, et euh, ça devient comme un fardeau euh, incroyable pour, pour, certes pour euh, les enfants qui arrivent plus là à s'en sortir parce qu'ils doivent justement veiller à, leur grand, à leurs parents, leur, sur leurs grands-parents. Et euh, il me disait, bon, ici, je pense qu'on a atteint un, un certain équilibre. C'est sûr qu'il y a encore des, des, des familles qui laissent leurs parents comme ça dépérir, mais je crois qu'il ne faut peut-être pas exagérer trop. Euh, le fait que euh, les, les, les personnes âgées ont, ont perdu leur famille. L'abandon
1: d'un nez n'est pas si qu grand croire. que ça. Mm -hmm.
3: Et deuxièmement aussi, c'est que quand ils sont placés en CHSLD ou ailleurs, euh, ils retrouvent une certaine vie sociale qu'ils qu n'avaient pas avant. Mm.
1: Yves Casgrain,
3: merci infiniment.
5: my life, I'm a lot like you were, old oh, man, look at my life, 24 and there's so much more, live alone in a paradise that makes me Love lost such a cost Give me things that don't get lost Like a coin that won't get tossed
1: Vous êtes toujours à l'émission « On n'est pas du monde » avec Antoine Malenfant au micro. On vient d'écouter la célèbre chanson de Neil Young intitulée « Old Man » tirée de son album « Harvest
0: ». J'adore Neil Young. <rire> <rire> Vraiment. Et, et là, la je... chanson
1: était quand même bien choisie ah, « Old Man ». Je me tout suis tout ramenée il euh... y a
0: 25 ans, là, euh, <rire> quand je fumais du pot. Bon <rire> Alors... T'as pas euh, fait ça, Brigitte Bédard? Ah oui, beaucoup et beaucoup plus. Et, et, beaucoup et là, là tu peux On là, peut là, tout, tout lire ça dans ton ah. livre
1: témoignage et tu vas danser ta vie. <rire> oh mon Dieu, plein d'aventures <rire> là-dedans. Hein. C'est rocambolesque. oui. Ouais. Brigitte, euh, puisque, puisque c'est lancé, euh, t'as rencontré dernièrement des gens extraordinaires. Mmh. Euh, on peut euh, voir la, 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 la photo magnifique mmh. de Marie-Rose Blot en page couverture euh, du numéro de, de, de Printemps, de la revue Le Verbe. Mmh. Euh, une femme au, au visage euh, vraiment euh, qui, qui, qui porte toutes les traces d'une vie pleine, d'une vie riche, euh, d'une vie belle aussi. Euh, Brigitte, t'as rencontré Jean-Claude et Marie-Rose Blot, récemment. Tu les connais depuis longtemps?
0: Oui, je les connais depuis un petit bout. Marie-Rose, a le 93 ans maintenant. Jean-Claude, 87, bientôt. Puis euh, c'est bien bizarre comment je les ai rencontrés. Tu sais, quand le destin ou la providence veut que tu rencontres quelqu'un, j'étais en reportage pour euh, le diocèse de Montréal, dans une affaire par rapport, pas, pas J'étais dans une paroisse et puis... Euh, euh, j'étais là comme journaliste puis euh, je, je m'assois à côté d'un jeune homme fort séduisant <rire> vraiment
1: là il m'a il dégageait
0: mais jeune tu sais début vingtaine puis j'étais assis à côté je prenais des notes mais c'est juste parce qu'il y avait une place de libre puis là il était en complet cravate mais il y avait une noblesse que je dis, lui ça doit être un étranger je ouais. dire, il a... les québécois sont pas comme ça mais bon, euh, <rire> finalement... C'est euh, smart, ça, pour tes oui.
1: compatriotes. Non, a... <rire> Franchement. Hey, euh, je mets le cravate des tu fois. tu sentais qu'il était
0: d'un autre rang. <rire> tu sais, je, je sentais ça, tu sais. T'as euh, un flair à... Oui, je sais pas. Il y avait comme l'air d'une vedette là, tu sais, de Hollywood ou je sais pas quoi. En tout cas, il y avait quelque chose qui dégageait vraiment comme... <rire> J'étais comme envoûtée un peu, tu sais, mais, euh, mais bon, euh, je, je laisse vivre ça en moi. <rire> mais tout d'un coup, dans. <rire> en essayant pendant, de me concentrer pendant, sur les notes que tu fais. <rire> Et puis d'un coup, je lui, je, il, me, il me pose une question Et il parlait vraiment un français avec un petit accent. Finalement, on, on commence à discuter comme ça, puis on rigole, on fait des farces, puis très gentil. Et je me rends compte que c'est euh, Son Altesse est euh, son Altesse royale impériale royale, l'archiduc Michael d'Autriche, <rire> le, le septième enfant de son Altesse royale impériale, Rudolf d'Autriche, qui est le petit-fils de Zita d'Autriche, qui était l'impératrice. J'étais en train de parler à son arrière-petit-fils et il n'y avait absolument rien qui pouvait... Euh, signifier qu'il était un snob ou quoi que ce soit.
1: Elle pas sa couronne sur la tête. Non, non,
0: non, mais vraiment, et gentil, et drôle, et très terre à terre, et c'est comme ça, on est devenus amis.
1: Mais là, on est loin des blous. On est loin là. des
0: blous, mais <rire> il arrive, puis il m'amène à voir son père, Rodolphe. Ouais. Et là, il y avait Marie-Rose. Jean-Claude, puis tous les bleus qui étaient là, okay. <rire> dont le moine, un des, un des moines de, capucins du lac Bouchette, qui est un bleu aussi. Alors, toute la famille bleu était là, et puis c'est comme ça que j'ai connu Jean-Claude et Marie-Rose. On a fraternisé et on est devenus amis, euh, tout simplement. Et Jean-Claude m'a appelé par, par les semaines qui ont suivi pour participer avec lui à, à devenir membre de l'Association canadienne pour la béatification de l'impératrice Zita d'Autriche. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à Zita d'Autriche. Et vraiment, je suis en bonne de ma chaise quand j'ai su qu'elle avait demeuré au Québec, qu'elle avait été hébergée par les sœurs... Euh de Saint-Jeanne d'Arc, d'ailleurs. Des... Et un petit d coup
1: pour les auditeurs dont n'est pas du monde. Yves Casgrand, qui est ici autour de la table, prépare quelque chose là-dessus pour le verbe, c'est vrai? Oui, tout un
3: reportage, ça va être... Je tu... découvre, moi aussi, je découvre. À lire digne dans le prochain film,
0: numéro. Ouais. Okay. Mais bon. Ouais. Alors, c'est comme ça que je, vais vraiment, je suis entré en amitié avec le. Le couple Jean-Claude et Marie-Rose.
1: Parce qu'il faut le dire, pour, pour les auditeurs qui les connaissent pas, c'est des gens franchement sympathiques. Écoute, et... c'est
0: de l'or en bord. C'est facile de
1: devenir ami avec ces gens-là. Oui,
0: oui. Puis des gens qui ont une grande éducation, des gens très pieux, mais très pieux, là, tu sais, qui vont à la messe tous les jours, qui prient tous les jours, mais pas juste dans leur piété, qui vivent mmh. vraiment de leur foi chrétienne c'est d'une humilité d'une charité. Ce n'est que ça qui sort de leur bouche et de chacun de leurs gestes. Et quand on m'a... Euh proposer de faire quelque chose sur les vieux, <rire> ben c'est ça que j'ai pensé à Marie Rose et Jean Claude. Puis je les ai appelés puis euh, ils se demandaient mais pourquoi nous On n'a rien d'intéressant à dire. <rire> ça ça c'est tout à fait eux. On a quand même
1: fait six pages euh, là-dessus,
0: <rire> c'est pas si mal. Écoute, je, on est resté là euh, avec Samiane qui a fait les photos. Ouais. On est resté là euh, deux heures et demie, trois heures, pas loin. Puis euh, j'aurais pu rester là toute la journée, mais je le savais que ça ferait ça. Ouais. Parce que tu poses une question, Jean-Claude parle. Lui, Jean-Claude, euh, il parle, puis il raconte ses histoires. Marie-Rose est toute à côté, puis elle sourit, souriante. Là, il faut que j'arrête Jean-Claude pour laisser parler <rires> Marie-Rose, parce que... Puis elle, elle arrive toujours avec... C'est un petit mot d'humour très perspicace, euh, lumineux toujours et beaucoup d'humour. Alors, quand Jean-Claude dit « On s'est marié un 24 juin parce que c'était la fête de la Saint-Jean-Baptiste, euh, patriote, et puis le jour des patriotes, et puis le jour des Canadiens français, ça parle, ça, ça parle qu », <rire> qui dit. Puis jean Marie-Rose qui dit « Ben non, ben, dans le fond, c'était parce qu'on savait que tout le monde allait être en congé. <rire> » Plus pragmatique, <rire> un peu. Alors, tu vois, c'est... Le couple, c'est comme ça. Uh -huh. Donc, on a passé vraiment... Euh, se
1: complète... Euh, euh,
0: merveilleusement.
1: Merveilleusement. Oui. Alors, tu t'es rendu chez eux, à leur domicile. Mm. Ils demeurent encore euh, à domicile?
0: Oui, ils sont à Boucherville, dans une maison qui appartient à la fille de Pierre Boucher, sieur Pierre Boucher, fondateur euh, seigneur de, de Boucherville à l'époque et euh, ils, ont, euh, ils ont fait reconstruire. On a découvert les poutres de l'ancien fort de Chambly dans leur sous-sol.
1: <rire> D'où le petit clin d'œil dans le titre de ton article, il faut le dire, hein, s'appelle « Les vieux pieux ». Oui, ah, parce qu'on qu a découvert
0: les pieux du fort Chambly. <rire> du fort de Boucherville, pardon, pas du fort Chambly, dans leur sous-sol. Alors, uh -huh. quand tu vas chez eux, tu ne peux pas passer à côté de l'histoire. Tu peux pas passer à côté de l'histoire ouais. du Québec, des patriotes, de tout ce qui s'est passé au Québec. Alors, quand leurs petits-enfants vont à la maison, euh, ils sont tous autour... Écoute, ils ont 27 petits-enfants, Alors, puis les petits-enfants, euh, ils vont toujours voir grand-papa, grand-maman, euh, à tour de rôle, là. Et là, deux semaines après l'entrevue qu'ils nous ont accordée, euh, tu sais, je, je le fais mention en fin de, de l'article, je dis qu'à la fin, ils, ils me font bien comprendre, Jean-Claude et Marie-Rose, que... Ils doivent toujours faire attention à tout. À la façon qu'ils se lèvent, la façon qu'ils s'assoient, la façon qu'ils marchent. faut toujours qu'ils fassent attention car ils sont, sont comme très, tellement fragiles, ils sont comme faits de verre. Mmh. Ils sont vieux. Ils n'ont pas peur de le dire qu'ils sont vieux. Puis quand on est vieux, il faut que tu fasses attention.
1: Je suis content que tu dises ça. Je, je te laisserai euh, terminer ouais. cette idée-là après, ouais. mais je suis content que tu dises ça parce que on lit l'article, on, on rencontre ces gens-là, on se dit, mais... Mais tout, est, tout est beau, tout est parfait, tout, mm. est, tout a l'air si simple, si... Mm. Euh, mais, finalement, bon, on, on pourrait parler d'une forme... En tout cas, c'est des gens qui, clairement, aspirent à la sainteté. Je, oh, nous, on peut en parler, je pense. Oui. Là, eux, ils ne le diraient pas, certainement. Mais, euh, malgré tout, il y, a une, il y a une faiblesse, il y a une fragilité. Et euh, je te laisse pour là-dessus. Oui, là ben c'est hein.
0: justement, c'est que pour eux, euh, je crois vraiment qu'ils qu qu travaillent à leur sanctification l'un de l'autre, un peu euh, comme euh, l'empereur Charles et oui. l'impératrice d'Italie le, le voulaient pour eux-mêmes. Mais euh, c'est ça, c'est qu'ils sont fragiles. Et deux semaines après l'entrevue qu'ils nous ont accordée, Marie-Rose a glissé est tombée et a fait une commotion cérébrale. Elle a eu une hémorragie interne au cerveau, rentrée d'urgence à l'hôpital est restée là plus d'une semaine. Elle est de retour chez elle maintenant. Elle est stable, mais très faible et euh, tout le monde euh, se relaie à son chevet parce que là, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Mm -hmm. Elle va bien, mais tout ça c'est fait. Je parlais avec Jean-Claude et puis tout ça, je dis comment elle va, comment elle va son moral? Il me dit les yeux pleins d'eau, elle va merveilleusement bien. <rire> quand... Mais les yeux pleins d'eau, il pleure ouais. toujours Jean-Claude. <rire> il pleure toujours. Je, il n'y a pas une fois où je ne lui ai pas parlé, même dans les réunions d'affaires autour de <rire> l'association Zita, il n'y a pas une fois qu'il parle sans avoir les yeux pleins d'eau. C'est un homme d'une grande sensibilité, mais en même temps un scientifique euh, qui a bâti euh, la compagnie Medicus, que peut-être plusieurs connaissent qui est vrai dans, dans le domaine des prothèses. Que ça? Dans le, oui, puis qui a révolutionné le monde de la prothèse au Canada et en Amérique du Nord parce que lui, il est allé en Allemagne euh, après la Seconde Guerre mondiale vraiment euh, travailler pour euh, remettre sur pied tous les gens qui, étaient, qui, qui avaient été atteints de la poliomyélite. Mm. Puis il y en avait beaucoup au Québec et puis lui a travaillé une nouvelle sorte de plastique qui était euh, construit sous forme de moule puis euh, il a ramené ça au pays et c'est comme ça qu'il partir parti euh, médicus et puis qui a formé des, des prothèses, orthèses. Puis aujourd'hui, c'est connu partout au Canada. Ils sont deuxième quand même euh, en Amérique du Nord. Euh, pour les... Et moi, j'étais une fidèle cliente parce que bon, j'ai les pieds plats. Puis... <rire> puis je fais des varices suite à ma quatrième grossesse. Et puis ils font des boss sports aussi. Oh, ben... j'étais une fidèle cliente mais je ne savais pas que c'était Jean-Claude qui avait mis ça sur pied, qui a légué ça maintenant à sa fille Jacinthe, qui est la mère de Lisande euh, Ménard, qui est euh, la fameuse, euh, comment elle s'appelle, tu sais, dans La, la Passion d'Augustine. Oui, c'est qui tient le rôle principal. Voilà, oui. qui, je ne me souviens plus de son nom, mais qui fait le, le, le rôle de la jeune euh, pianiste. Mm -hmm. Donc, je ne savais rien de ça. Il ne m'avait jamais rien dit, malgré toutes les années où on se connaissait. <rire> Alors, c'est pour te dire comment ils sont humbles, ces gens-là. Ils ne se pètent pas les bretelles avec leurs exploits. Mais ils ont bien voulu m'en parler quand je suis allée les voir. Puis tu sens que c'est toujours un peu difficile pour eux. Ils disent, bon, on t'a parlé de nos victoires, Brigitte, on les a exposées. Mais à travers ça, il y a plein de défaites, plein d'échecs. Mais moi, je ne voulais pas focusser là-dessus. Mais je voulais montrer aussi comment leur, leur piété s'est déversée sur leurs enfants. Parle-nous-en. Que,
1: quel lien ils ont avec leurs enfants, leurs petits-enfants? Comment ça se passe, la transmission de la foi, par exemple, chez les oui, BLO?
0: Oui, je ne dirais pas qu'ils sont à l'église tous les jours parce que, ben, comme Jean-Claude et <rire> Marie-Rose m'ont dit, les autres, quand ils se lèvent le matin, ils ne se demandent plus comment ça va parce qu'ils savent qu'ils sont tout croches. Alors, ils se disent juste je t'aime. Et la première question qu'ils se posent, c'est où est-ce qu'on va aller à la messe ce matin? <rire>
1: Jean-Claude et Marie-Rose. Oui, Jean-Claude
0: et Marie-Rose, <rire> c'est ça qu'ils se disent. Alors, mais leurs enfants. Je dirais que c'est dans leur lien familial et dans leur héritage familial et héritage, je dirais, euh, québécois, on voit que c'est là que la foi... C'est ancré et c'est une famille très proche de la transmission de la culture québécoise, de l'art québécois, de l'histoire québécoise et ils sont toujours rendus chez leur grand-père. Ils font des concerts intimes familiales, donc toute la famille se réunit au salon pour un petit concert intime, alors ou au chalet familial à Radun qui grossit, qui a grossi <rire> avec les années. Et, et, quand tout le monde est là, ils se retrouvent à plus de de 60 personnes <coughs> enfants, petits-enfants blondes, chums euh, ils ont fait une sucrerie et puis là ils ont, ont c'est ont... un peuple qui est oui. en marche Écoute, littéralement là, oui, ça. oui oui c'est ça <rire> Donc le lien familial est très très fort Alors ouais. c'est pour ça que Marie-Rose elle est malade, oui elle est au lit ben, elle s'ennuie pas là. Mm. Euh, tous les enfants vont la voir, les petits-enfants vont la voir il euh, y a une de leurs filles qui est euh, constamment avec eux chaque jour qui va les voir c'est un choix personnel. Elle a travaillé, puis là, elle a décidé de s'occuper de ses parents pour l'instant. Puis, elle a dit « Quand je ne pourrai plus, bien, ça va être un autre. » Totalement confiance. Puis ils se réunissent, les sœurs, sont cinq sœurs, à, à faire des gâteaux, à faire de la popote <rire> pour Pâques, pour Noël. Puis tu sais, la vie familiale est très, très, très forte, mais ça a été tout leur investissement aussi à Marie-Rose, est toujours restée à la maison, euh, à élever ses enfants et puis à transmettre ça à, à ses enfants, ce lien. Il n'y a rien d'étonnant,
1: il n'y a rien de surprenant dans Non, dans non, c'est comme
0: c'est naturel. Mm -hmm. Puis c'est naturel que là, bien, ils vieillissent, ils, 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 ils dépérissent et puis c'est normal que les enfants viennent les voir.
1: – Brigitte Bédard, tu nous parlais avec passion, comme d'habitude, euh, <rire> du portrait que tu as dressé de, <rire> du couple Jean-Claude et marie rose Blot, un article intitulé « Les vieux pieux hein, », faisant référence évidemment à leur très grande piété. Mm. – euh, on peut lire ça dans le numéro printanier de la revue Le Verbe. On peut aussi le trouver en ligne sur le-verbe.com en version numérique. Tu collabores de manière assez habituelle à nos publications. Et tu es aussi chroniqueuse à La victoire de l'amour et auteur de, de ton livre témoignage, on peut dire. Et ouais. tu vas danser ta vie, c'est aux éditions Saint-Joseph. Merci beaucoup. Merci. toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre La vie n'est pas triste, interprétée par Martha Rainwright, tirée de son album Hommage à Edith Piaf, sans fusil ni souliers à Paris. Le conflit syrien fait rage depuis déjà six ans. Hein? Ça a commencé euh, on le sait en mars 2011. De ce conflit-là a découlé toutes sortes d'autres Problèmes, problématiques, toutes sortes d'enjeux qui sont liés de près ou de loin à ce conflit. On parle évidemment de l'immense crise mi migratoire qui, euh, qui a cours autour, je dirais moi, assez largement, tout autour de la Méditerranée, euh, qui n'est pas exclusivement liée au conflit syrien, mais en tout cas qui, qui est lié. Euh, ça s'inscrit tout ça, ça s'inscrivait en tout cas dans la, 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 la lignée ou la suite des printemps, euh, du printemps arabe, des printemps arabes. Pour, pour parler de tout ça, on a, euh, on a pensé au verbe euh, demander à Jean-Mathias Argologos qui euh, s'intéresse quand même euh, de, de très près à cette question-là, de nous parler, de nous expliquer, de nous décortiquer euh, cette situation-là qui, qui est assez complexe, il hein, faut, faut le dire. Alors, euh, Jean-Mathias, d'emblée, j'aurais envie de te demander d'où vient cette, euh, cette in cet intérêt pour, pour la, la situation des chrétiens d'Orient.
4: Alors, il euh, y a en fait deux choses qui ont motivé euh, cet article, euh, qui, qui méritait un petit peu dans, dans les dans les médias que j'entendais. Tout d'abord, le terme chrétien d'Orient euh, me dérangeait parce qu'en fait, il ne fait référence à rien du tout. Alors, ça part une...
1: mal rue Là, j'ai utilisé le mauvais. Euh, non, le... c'est pas grave. J'ai. Et même on dans le euh,
4: <rire> c'est le titre que j'avais utilisé aussi. Il hein. n'y ah, okay, euh, a okay. pas de problème. Mais c'est euh, le terme chrétien d'Orient. En fait, est une invention, je pense, occidentale. Hein. On a, on a besoin de euh, on a besoin de, de de se représenter en fait ces autres chrétiens qu'on ne qu'on ne connaît pas qui sont qui sont donc au Moyen-Orient et au Proche-Orient ouais. donc on a besoin de les, de les représenter par une par une par un terme finalement générique englobant qui s'appelle chrétien d'Orient mais qui en fait ne fait référence à rien il y a une multitude d'églises au Moyen-Orient une, une multitude de, de de courants religieux chez les chrétiens euh, des églises en plus qui ne sont pas hiérarchisées comme peut l'être par exemple en Occident l'église catholique romaine ouais. donc, donc la situation est extrêmement complexe. Qui ont chacun leur, leur patriarche ou Exactement, leur qui tout à qui, fait. Ouais. Et, euh, et, et surtout, ils n'ont même pas de cohérence politique. Beaucoup de chrétiens euh, au Moyen-Orient se sont fait la guerre même. Euh, je pense aux chrétiens du Liban qui se sont entre-déchirés à la fin des années 80 par exemple. Donc cette, cette espèce de, 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 de groupe qu'on appelle chrétiens d'Orient ne rime à rien. Et même encore aujourd'hui, ces chrétiens sont divisés par rapport aux enjeux auxquels ils font face. Euh, L'état islamique, euh, euh, que faire avec euh, Bachar el Assad, avec, euh, euh, avec Morsi, ils étaient aussi divisés euh, en Irak, à l'époque où Saddam Hussein était au pouvoir. Donc, cette, euh, cette, euh, ce, ce terme ne veut rien dire. Donc, j'avais envie un petit peu de clarifier un peu tout ça. Le Donc, si je
1: comprends bien, c'est que c'est pas une catégorie... Euh qui est si utile que ça, ou du moins politiquement, ça ne veut,
4: veut pas dire grand-chose. Non, non, écoutez, rien qu'au Liban, par exemple, qui est un pays qui doit faire à peu près trois fois l'île de Montréal, il <rire> y a euh, une, quatre, environ 14, 13 ou 14 communautés chrétiennes différentes qui cohabitent. Donc, c'est très compliqué, c'est très complexe. Euh, L'autre... Euh, chose qui a un petit peu motivé ma volonté d'écrire cet article-là, oui. c'est que j'étais irrité dans les, dans les médias d'entendre euh, quelque chose d'assez récurrent qui était de dire que Bachar el-Assad était le protecteur des chrétiens d'Orient. <rire> euh, parce que c'est parce que faux en fait, c'est une erreur. Euh, je pense qu'il y, y a une mécompréhension des enjeux euh, au Proche-Orient liés à la guerre en Syrie. Euh, il y a aussi une perception... Euh, en Occident de la menace de l'islam euh, et qu'on transfère en fait dans euh, le, le cas du Moyen-Orient et du conflit euh, syrien particulièrement et pas uniquement euh, qui fait qu'on a qu'on a une tendance à vouloir à vouloir voir dans Bachar el-Assad euh, un protecteur des chrétiens d'Orient, euh, qui je pense est une erreur, d'où ma volonté de clarifier un peu tout ça. Parce qu'il est
1: un, un, il, il représente en tout cas, tout, tout son gouvernement représente un, un contrepoids ou un pouvoir ou un, un rempart contre littéralement l'invasion de,
4: de, du groupe armé d'État islamique. Alors, il euh, y, y a plusieurs choses. Euh, en fait, la littérature, littérature pardonnez-moi, est abondante à ce sujet-là. Euh, en Syrie, en tout cas dans le cadre du contexte syrien, la... la l'émergence et le renforcement de l'état islamique et d'une révolution islamique a été en très grande partie euh, le fait de Bachar el-Assad. Euh, Bachar el-Assad, au début de la révolution syrienne, qui était une révolution démocratique, il faut le dire, euh, aujourd'hui ce n'est plus vrai, euh, il faut aussi le dire, mais en tout cas à l'époque, du début de la révolution islamique, les, les islamistes étaient, euh, euh, donc les islamistes radicaux, on entend, hein, étaient, étaient, euh, euh, faisaient partie en fait des belligérants, mais il y avait d'autres groupes qui étaient, qui étaient des groupes démocrates euh, composés entre autres de chrétiens et euh, Bachar el-Assad euh, a, a instrumentalisé en fait cette révolution. Il a libéré par exemple de ses prisons l'ensemble des terroristes islamistes qui avaient été emprisonnés pour aller gonfler les rangs de, euh, de, de des groupes rebelles islamistes. Il euh, y a aussi des témoignages quand vous lisez euh, en ligne, j'ai pas les références, je m'en excuse, mais quand vous lisez en ligne, une recherche Google sera suffisante. Hein. Euh, euh, de toute euh, façon, dans l'article, euh, il oui, oui, y, 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 y a les références, euh, références dans l'article, exactement. Ouais. Mais par exemple, les, des, des, des groupes euh, révolutionnaires démocrates qui témoignaient des avions de Bachar el-Assad qui allaient les bombarder euh, lorsqu'ils se battaient contre l'État islamique, par exemple. Euh, donc l'idée derrière tout ça était vraiment de faire émerger une révolution finalement islamiste, de la radicaliser pour pouvoir ensuite se positionner comme étant euh, l'unique rempart contre ces derniers.
1: Et on, on, comme tu le disais un peu plus tôt, on a tendance à... Euh, peut-être justement par, par réflexe ou par euh, projection, en tout cas par toutes sortes de, 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 euh, de mauvais procédés cognitifs, on pourrait dire, de, de, de dédouaner Bachar Al-Assad, de toutes sortes de choses, alors que on, 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 on peut voir, en tout cas dans certains articles, je, je pense à un article que j'ai lu dans la Revue 21 où on pouvait tracer euh, la filiation de l'horreur littéralement entre le régime Al-Assad, en tout cas celui de son père, et, euh, et
4: les nazis euh, dans la, 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 la torture, dans la... la euh, les emprisonnements, oui, effectivement. Alors, il y a une... Euh, je ne sais pas très bien quel article tu fais référence. Euh, dans la rubrique 21, il y a effectivement des, des dignitaires nazis qui ont été se réfugier en Syrie après la Seconde Guerre mondiale et qui ont contribué, en fait, à, à la construction de l'appareil d'État euh, de de al-Assad donc le père de Bachar al-Assad l'actuel euh, euh, dictateur syrien euh, mais bon c'est 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 ont aussi été en Amérique latine et d'épinochés oh oui, donc c'est une mm -hmm. dynamique qui est connue en fait oh oui. mais euh, tout à fait c'est 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 juste de le rappeler effectivement tu parles dans ton article euh, du, euh,
1: du monde arabo-musulman qui serait passé du, du pan-arabisme au pan-islamisme. On, on, on Peut-être démêler un on, peu démêler tout ça, tout ça. Là, de, de quoi il est question.
4: Il n'y a pas de problème. Alors, le pan-arabisme, en fait, est une, idéolo une, une idéologie politique, pardonnez-moi, qui a euh, irrigué le monde arabe euh, pendant une bonne partie du XXe siècle, en fait. Euh, cette idéologie, elle, elle est la traduction politique, en fait, de la narda qui était la renaissance arabe qui avait commencé à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, vous avez Napoléon qui arrive en Égypte, hein, la campagne d'Égypte de Napoléon, euh, et cette campagne en fait de Napoléon en Égypte, c'est prendre conscience euh, au monde arabe quelque part de son, alors j'ai pas utilisé le mot re retard, mais en tout cas de son, de son sous-développement ou retard relatif par rapport au monde occidental. Donc il y a une vraie prise de conscience qui s'opère à ce moment-là. Euh, chez les élites, chez les élites effectivement. Ouais. Euh, au début, musulman. Hein, il faut le dire. C'était avant tout une, un, un réveil qui était, qui était musulman. Il euh, va y avoir une volonté, en fait, de, de, de réformer un petit peu l'islam, de réformer le monde arabe, pour tenter de lui faire regagner son retard par rapport au monde occidental. Euh, donc, euh, c'est ce les... la, 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 la Nahda. Oui, pardon, excuse-moi. Oui,
1: non, je appris. Et les chrétiens qui sont... À... Que, en quelque sorte à mi chemin
4: entre la culture occidentale et les chrétiens oh oui. ar arabes et, les, et la culture arabe comment ils se positionnent alors j'y viens justement c'est la mm -hmm. suite tout à fait alors la, la, la renaissance arabe va avoir comme principale mission de faire pénétrer dans le monde arabe euh, les principes de la modernité occidentale alors le principal principe qui va être euh, euh, qui va être euh, implanté dans le monde arabe c'est le concept de citoyenneté qui était qui était en fait inexistant jusqu'à présent c'était le, le rapport à la religion islamique qui définissait euh, le rapport aux politiques mm -hmm. et, 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 pas, et pas autre chose donc il va y avoir cette volonté d'inculquer de, 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 dans le monde arabe ce, ce principe de citoyenneté euh, afin finalement de définir le rapport aux politiques comme, en, en tant que citoyen et non plus en tant que membre de, 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 de l'islam ou de la religion chrétienne ou juive parce qu'il y a aussi beaucoup de juifs dans les, dans les pays arabes alors le, le panarabisme c'est justement la traduction politique de, de, de cette volonté d'impliquer de, de, dans le monde arabe le, le, le excusez-moi, d'inculquer au monde arabe ce principe de citoyenneté euh, Le panarabisme qui va être en fait Synonyme de, 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 de ce qu'on appelle Le nationalisme arabe Qui va être une volonté d'unir tous les peuples arabes Donc du Yémen jusqu'au jusqu 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 Maroc quasiment ouais. hein, Dans un seul et même état euh, donc de culture arabe unifiée avec euh, avec comme critère d'appartenance la citoyenneté et non plus la religion musulmane. Donc les chrétiens auraient leur place euh, tout comme les juifs ou comme les membres d'autres minorités euh, des pays arabes et les chrétiens ont joué un rôle extrêmement important dans euh, le panarabisme. Hein. Euh, la plupart en fait des leaders et des intellectuels panarabes donc nationalistes arabes étaient des chrétiens. Mmh. Euh, N'étaient pas des musulmans. Et le, je fais référence dans l'article à ce qu'avait dit l'ambassadeur de la Ligue arabe qui est musulman à Paris, où il avait dit une cette, cette idée que nous apportons tous à la même nation arabe est une idée chrétienne. Euh, alors, le, le panarabisme, le, le parti politique qui va l'incarner euh, dans, dans le monde arabe, c'est le parti Baas. En euh, Irak. En Irak, mmh. en Syrie. Il est aussi présent au Liban. Euh, okay. Il a été dans, dans beaucoup de pays. Euh, en Égypte, c'était plutôt le, le, le nasserisme, donc du président Nasser. Mais l'idéologie était la même. Et le, du côté du pan-islamisme,
1: en fait, il y, y, y a eu un basculement, il y a eu un... tout à fait. Qu ce qui s'est passé. Alors, le
4: pan-arabisme a échoué. Euh, il n'a jamais réussi à fonctionner euh, pour plusieurs raisons d'abord euh, la création de l'état d'Israël, donc le panarabisme a échoué face à, face à Israël, les principaux euh, états qui ont fait la guerre à Israël étaient des états dirigés par des élites panarabes et ils ont échoué, donc euh, il y a eu, ça, ça a été un, un élément marqueur pour eux, il y a aussi eu une trahison des élites panarabes musulmanes par rapport, par rapport aux idéaux qu'ils s'étaient qu euh, promis finalement d'inculquer euh, ils n'ont jamais réussi à imposer la démocratie, il y a toujours eu des dérives autoritaires euh, dans tous les états euh, qui étaient dirigés par le parti basque que ce soit en Irak avec Saddam Hussein que ce soit en Syrie avec Saddam Hussein Il y a un Hassassi rapport aux minorités aussi qui était, qui était trop bien qui était... Oui, euh, non, alors non. les minorités chrétiennes qui pourtant étaient au début euh, à la base de, de, euh, du panarabisme n'ont jamais réussi à, à s'imposer dans l'appareil d'état, n'ont jamais réussi finalement à avoir accès à cette citoyenneté euh, à laquelle ils espéraient
1: et du, de l'échec, entre autres, bon, des, des, des gouvernements d'Égypte, euh, on pense à l'Irak aussi, et, et né aussi est née aussi une frustration, j'imagine, laquelle on peut, on peut faire une, tout à fait. une filiation avec l'émergence de, de l'islamisme oui, tel qu'on le voit Effectivement,
4: les, euh, les échecs en fait, du panarabisme, c'est sûr qu'ils ont concerné les chrétiens, il n'y a pas de doute par rapport à ça, les chrétiens sont toujours dans une situation précaire, dans, les, dans beaucoup de pays arabes en tout cas. À l'exception notable du Liban, je le précise, mm -hmm. euh, mais dans beaucoup de pays arabes, ils sont toujours en, en situation précaire. Mais euh, l'échec du panarabisme a aussi eu des, des répercussions sur les musulmans eux-mêmes. Finalement, euh, le sous-développement économique chronique, euh, les le, euh, le, interventions américaines successives aussi ouais. euh, euh, dans, dans les pays arabes ont créé un sentiment de frustration. Donc, le panarabisme a été remplacé par le panislamisme finalement. Le panislamisme, finalement, qui vise la même la même idéologie que le panarabisme, donc unifier encore une fois <rire> euh, les pays arabes mais cette fois-ci... Sous euh, un califat. Sous terenales. un califat, en fait, mmh. c'est la recréation du califat. D'ailleurs, c'est mmh. ce qui est, est, ce qui est, est, ce qui est euh, revendiqué par l'État islamique, hein. c'était en tout cas pour ce qu'il en reste, parce qu'il est, il ouais, ouais. il il est plus aussi puissant, il est plus aussi fort qu'auparavant, mais il y avait cette volonté en fait, de recréer un califat, donc de recréer ce qu'on appelle l'uma euh, en islam, qui est la communauté de croyants, donc de recréer finalement une entité politique euh, pan arabe, mais cette fois-ci non plus avec la citoyenneté, mais avec le, le critère religieux. Euh, Jean-Mathias, Argologos, j'ai bien peur qu'on doive te réinviter une,
1: une autre <rire> fois pour poursuivre la discussion c'est passionnant, en tout ouais. cas pour les auditeurs vous pouvez euh, poursuivre la, la réflexion ou continuer à, à en apprendre davantage en lisant cet article qu'on publie dans le, le numéro de printemps de la revue Le Verbe qui s'intitule « Chrétien d'Orient entre despotisme et islamisme » qui nous dit finalement euh, tu me corrigeras si je me trompe que, que les chrétiens d'Orient ben, peu importe euh, euh, leur dénomination on peut, euh, on peut dire que Qu'ils se sont en quelque sorte fait avoir, que soit par le
4: panarabisme pan ou le panislamisme euh, Je vais peut-être terminer sur. Euh, oui, sur. Euh, faire avoir, je ne sais pas si on peut dire qu'ils se sont fait avoir. En tout cas, il y a eu. Il y a, a c'est euh, certain, effectivement. Euh, euh, pour revenir sur Assad, pour terminer peut-être sur Assad, 30 secondes. Euh, au fait dire que Assad est le protecteur des chrétiens d'Orient est une erreur il est en tous les cas certainement un moindre mal par rapport à l'État islamique il faut uh -huh. juste savoir en fait qu'est-ce qu'on décide de défendre mais un mal quand même un, 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 un moindre mal mais un mal quand même effectivement mm -hmm. Jean-Mathias
1: Sargologos tu nous parlais de la situation très complexe des chrétiens d'Orient mais tu as bien vulgarisé tout ça on, on va pouvoir poursuivre la discussion dans une autre émission entre despotisme et islamisme c'est le sous-titre de ton article tu rédiges actuellement une sous la direction de Samy Aoun sur un sujet euh, connexe à, à, à cet article-là. On peut lire ton article dans le numéro printemps de la revue Le Verbe et sur le-verbe.com. Tu es aussi, notons-le, euh, correspondant québécois à la revue française d'écologie intégrale Limite. Merci beaucoup Jean-Mathias. Merci à vous pour l'invitation.
2: Yeah, Bethany.
1: On vient d'écouter le single Yerushalayim chanté par Nourit qui est juive et Grégory Turpin, un chrétien. On recevait cette semaine le journaliste Yves Casgrain, la journaliste chroniqueuse et auteure Brigitte Bédard et Jean-Mathias Sargologos, correspondant québécois pour la revue d'écologie intégrale Limite. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois, à la réalisation technique, Monsieur Vidal-Côté, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de radio vr